0: 这里是巴黎 FIF 法国国际广播电台。今天是二零二四年三月三日星期日，现在是国际标准时间十一点，巴黎时间十二点，北京时间十九点。本次新闻由鼓励编播，导播是苏黑亮，请听新闻内容提要。日本担任安理会轮值主席国，誓言确保对加沙的人道援助。以色列和哈马斯在开罗重启旨在斋月停火的谈判。印度在马尔代夫附近开设军事基地。巴基斯坦议会选举谢赫巴兹谢里夫为总理，受到伊姆兰汉支持者的强烈质疑。德媒赞扬纳瓦尔尼挑战普京的勇气，认为俄罗斯人造反的可能性完全敞开。台湾。外长认为，美国是否维系对乌克兰的承诺是台海有事挺台的指标。驻华外国记者协会发声明，对荷兰记者在成都采访被警方暴力骚扰表示极为不安。恒大集团董事长的香港第二豪宅已被接管人挂牌出售，标价可能是五亿美元。巴黎中国、摩洛哥纺织品、毒品大型洗钱案即将开审。下面请听新闻：日本担任安理会轮值主席国，誓言要确保对加沙的人道支援。详情请听法广特约记者楚良一发自东京的报道
1: 。日本从三月一日起担任本月联合国安理会轮值主席，而本月轮值主席最重要的课题是能否改善巴勒斯坦自治区加沙地带的人道主义危机。并缓和局势。日本自从去年一月起，以非常任理事国身份成为联合国安理会成员，任期两年，并于三月担任轮值主席国。日本驻联合国大使山崎和之当地时间三月一日在纽约的联合国总部召开的新闻发布会上谈及加。加沙局势时表示，我们将努力推进两个事情，就是确保人道主义支援的环境和人质的解放。在答问中，山崎大使表示，以色列有权利保护自己的人民，但任何国家都必须遵守国际人道法。他还指出，安理会将讨论美国有关加沙地区的释放人质和临时停火的新的决议案。谈及本月十八日将举行的核裁军与核不扩散部长级会议时，山崎表示：“我们的最终目标是建立一个无核武的世界。”法广特约记者楚良一发自东京
0: 。以色列和哈马斯今天周日在开罗恢复谈判，以期在斋月期间达成在加沙地带停火的协议。据法新社引述埃及一家亲政府媒体报道，卡塔尔和美国的代表已经抵达开罗。据联合国称，以色列在受饥荒威胁的加沙地带继续发动致命轰炸。据一位与哈马斯关系密切的消息人士称，哈马斯特使将对一月底巴黎谈判拟定的建议作出回应。卡塔尔、美国、埃及等调解国家在巴黎提出的建议涉及暂停战斗六周，并释放四十二名人质，换取被以色列监禁的巴勒斯坦人。这次开罗谈判的目标是在今年三月十日或十一日穆斯林斋月开始之前达成停火协议。一位美国高级官员周六在华盛顿表示，以色列人原则上接受了协议的内容，但以色列尚未证实这一消息。印度在马尔代夫附近开设海军基地，详细情况请听福
2: 林的介绍。印度海军表示，其正在马尔代夫附近具有重要战略意义的岛屿上加强力量。一个新基地将在驻马尔代夫印军被撤回国的几天前启用。法新社报道指，自从亲北京的马尔代夫总统。穆伊兹承诺驱逐驻扎在该国的印军，并在去年大选中获胜后，印度与马尔代夫的关系就开始恶化。印度对中国在马尔代夫这个横跨东西向国际航运要道的群岛国家日益增长的存在感到担忧。印度海军在周六晚些时候发表的声明中说，新基地将扩大新德里对该地区的行动监视。穆伊穆兹已要求印度撤出驻扎在马尔代夫操作侦察机。的八十九名印方安全人员，首批人员将于三月十日前撤离，所有印军人员将在两个月内全部撤出。根据印度海军的声明，位于印度拉克沙群岛的新基地将于三月六日启用，他将把现在的一个小分队转变为一支独立的海军单位。拉克沙群岛位于马尔代夫以北约130公里处。新的印度海军基地位于距离马尔代夫最近的米尼科伊岛上。据悉，印度海军在拉克沙群岛的卡巴里蒂岛已有一个基地，但新基地将距离马尔代夫更近，约258公里。印度海军表示，米尼科伊岛是拉克沙群岛最南端的岛屿。横跨重要的海上交通线，该基地将促进反海盗和缉毒行动，是逐步加强具有重要战略意义岛屿的安全基础设施建设政策的一部分。
0: 在上次二月份的立法选举后，谢赫·巴兹·谢里夫今天周日被国民议会选举为巴基斯坦总理。这个结果遭到伊姆兰汗支持者的强烈质疑。现年七十二岁的这位谢里夫，曾在二零二二年四月至二零二三年八月担任政府首脑。他在今年二月八日的选举中以二零一票当选，而前总理伊姆兰汗支持的候选人阿尤布汗只获得九十二票。被判长期徒刑的伊姆兰汗自去年八月以来一直被监禁。他声称，这个选举是由强大军队无耻操纵的，目的是阻止他的政党重新掌权。为了重新掌权，谢里夫和他的政党巴基斯坦穆斯林联盟不得不与他们的历史对手布托扎尔达里的巴基斯坦人民党以及其他几个小党达成联合协议。作为回报，被暗杀的前总理贝纳奇布托的。丈夫比拉瓦尔的父亲前总统扎尔达里被人民党提名为总统联合候选人。刚当选的谢赫巴兹谢里夫是曾三次担任巴基斯坦总理的纳瓦兹谢里夫的弟弟。谢赫巴兹谢里夫将于周一宣誓就职，任期五年。在成千上万的俄罗斯人不顾克里姆林宫的威胁参加反对派领导人纳瓦尔尼的葬礼后，德国媒体普遍赞扬了纳瓦尔尼挑战普京的勇气。其中，《莱茵内卡河报》指出，俄罗斯人民是否会造反，是否对普京的繁荣国家愿景满意，结果是完全敞开的。请听法广驻柏林特约记者丹兰发来的报道：德国媒体对纳瓦尔尼之死及其葬礼。
3: 表示了关注。路德维希堡日报写道：“俄罗斯总统普京摧毁了他最凶狠的批评者，与这位最后一名知名反对派关系密切，与他有感情的人甚至都无法自由的哀悼他的家人、朋友和支持者，受到克里姆林宫政权的骚扰和恐吓，这是多么可悲。”罗伊特林根广文报写道。普京害怕批评的声音，这就是为什么他把他最严厉的批评者纳瓦尔尼送进了劳改营，因为他在那里仍然施加了太大的影响。普京便将他杀害了。但是纳瓦尔尼身上并发出一种思想，一种自由和民主的理念，即使在他死后，这种思想。依然存在，成千上万的人不顾国家的威胁参加了他的葬礼，就证明了这一点。这是一个强烈的信号，也是伟大的公民勇气的体现。海德堡出版的《莱因内卡》核报认为，纳瓦尔尼一生中最令人惊叹的是他的毅力。他在中毒事件中勉强生还后。明知自己会在机场被捕，可能无法逃脱牢狱之灾，他还是返回了祖国。他为理念而生，纳瓦尔尼有勇气挑战普京，而所有一切都掌握在俄罗斯人民手中。他们会造反吗？他们会对普京的繁荣国家愿景满意吗？结果是完全敞开的。这是柏林丹兰。法国国际广播电台中文部专稿
0: 。台湾外长吴钊燮认为，美国能否维系对乌克兰的承诺，也是一旦台海有事，美国能否支持台湾的重要指标。因此，国际社会应该援助乌克兰。中央社三月二日的报道。台湾外交部当晚发布的新闻稿表示，吴钊燮去年底接受德国《明镜周刊》访谈的内容，昨天被刊出，标题为“台湾的未来会由乌克兰决定吗？”其中提到俄罗斯入侵乌克兰时，台湾深刻了解到独裁者不会尊重国际秩序与规则，俄军侵乌的暴行及战争大规模的破坏也可能发生在台湾，因此，台湾政府和民众投入大量资源人道援助乌克兰，希望台。台湾的支持可以鼓励乌克兰继续勇敢对抗俄罗斯。吴钊燮认为，倘若俄罗斯在亲乌战争中获胜，势必将鼓励中国对外扩张。因此，国际社会除了集体制裁俄罗斯和坚定支持乌克兰外，也是在提醒中共领导人：如果独裁政权。攻击民主国家，无论其他对象是台湾、日本或菲律宾，必将受到国际一致的反制。吴钊燮不赞从有关西方应该减少援助乌克兰，转而支持台湾对抗中国的说法。他强调，美国及其西方国家继续支持乌克兰至关重要。美国能否维系对乌克兰的承诺，也是一旦台海有事，美国能否支持台湾的重要指标。驻华外国记者协会三月一日就荷兰记者在成都采访被警方暴力骚扰发布声明。该声明说，驻华外国记者协会对荷兰记者最近在成都采访时受到的待遇感到极为不安。这一事件发生之际，据驻华外国记者协会成员广泛报道，在中国各地，当他们试图履行受法律保护的职责来报道中国时，骚扰和阻挠不断增加。荷兰广播公司的视频显示，当记者试图报道成都一家银行外面的示威活动时，一名。自称是警察的男子将记者推倒在地，并抢走他的包。据荷兰广播公司记者报道，他随后被便衣和穿制服的警察包围，他们再次将他推倒在地，并粗暴地对待他的摄影师，阻止他继续记录这一事件。该记者多次表示了自己是外国记者，并出示了中国政府颁发的记者证。他和他的律师最终。都被强行带上警车，并被带到当地警察局。他们的手机和相机也被拿走。据驻华外国记者协会表示，去年该协会成员试图在中国各地报道时，报告了多起类似的骚扰和阻挠事件，并呼吁有关当局信守自己的承诺，保护所有在中国工作的外国记者的安全和报道的权利。巴黎中国摩洛哥纺织品毒品大型洗钱案即将在下周二开审，一共有二十一名年龄在三十四到六十岁之间的人因涉嫌有组织洗钱和共谋犯罪而被起诉，其中包括中国批发商和摩洛哥的走私毒枭。八家专门从事纺织品进出口的公司也将因同样的罪行在刑事法庭出庭受审。这个审判将持续到三月二十九日，被告或将面临长达十年的监禁。路透社引述相关房地产经纪人第一太平戴维斯宣布的消息：曾经属于中国恒大董事长的香港第二座豪宅已被接管人挂牌出售。恒大是全球负债最多的房地产开发商，于2021年底拖欠海外债务。香港法院于今年一月对其进行了清算，董事长许家印的个人资产预计不会被纳入清算程序。据报道。这个挂牌出售的徐家印的豪宅价值五亿港元。各位正在收听的是 IFP 法国国际广播电台，这里是巴黎。本台本次新闻节目现在播送完了。各位正在收听的是 IFP 法国国际广播电台，我们是在巴黎向各位播音。接下来请听福林的要闻解说。
2: 听众朋友们好，随着俄罗斯全面入侵乌克兰进入第三个年头，生活在海内外的俄罗斯人社区中不明不白的猝死事件不断增多。一位叛逃到乌克兰的俄军直升机飞行员是最近一起明显的暗杀事件的受害者，但自入侵以来，一系列俄罗斯商人、官僚和政治人物也遭遇了可疑的死亡事件。上个月一个星期二下午，库子米诺夫开车来到他的新公寓，可以看到棕榈成荫的西班牙海滩。他当时并不知道，一名杀手正在停车场边等着他。驻扎在不到500米外的当地警察只用了几分钟就做出了反应，但目击者说，这对这位前俄军直升机飞行员来说为时已晚。当时凶手已经消失了。从28岁的受害者弹痕累累的尸体上，驶出一名医护人员剪开了受害者的衬衫，注意到五发小口径子弹准确击中目标，其中一发直接穿透了库兹米诺夫的心脏。六个月前，库兹米诺夫从俄罗斯靠近乌克兰边境的一个小镇叛逃到乌克兰。他驾驶的俄军米八攻击直升机在离地面不到二十英尺的高空遭到小武器射击。在交出他所操纵的武装直升机后，库兹米诺夫领取了50万美元的奖金，并鼓励俄军同袍以他为榜样。他当时在乌克兰国防部拍摄并发布在社交媒体 u YouTube 上的采访视频中说：“当这一切展现在你面前时，你的观点将发生根本性改变，你会发现一个色彩缤纷的世界。”现在，库兹米诺夫在西班牙维拉霍约萨一个被译为“欢乐小镇”的海滨度假胜地被枪杀，成为因俄总统普京入侵乌克兰而感到失望的俄罗斯人死亡悬案名单中的最新的一个名字。一位参与调查的官员说：“尽管调查人员认为这起谋杀是克里姆林宫下令的，但西班牙当局尚未确定嫌疑人。”莫斯科并未否认杀害了这名前俄军飞行员。俄联邦对外情报局局长雷什金对塔斯社说：“这个叛徒和罪犯在策划其肮脏可怕罪行的那一刻起，就变成了一具道德尸体。”自全面入侵乌克兰以来，全球三大洲都有俄罗斯知名人士在非常正常情况下死亡。一些人被认为怀有政治颠覆思想，另一些人则可能卷入了普通的犯罪性战争。有些人可能实际上是自然死亡。维基百科发布了一份名为“ 2022至2024年俄罗斯商界人士可疑死亡事件”的榜单，目前共有51个名字存在。在伦敦发现了伤掉的俄罗斯商人，在波多黎各发现了被淹死的俄罗斯商人。一名俄执政党老板从印度一家酒店的屋顶坠落。一名46岁的俄罗斯科学部副部长，在从古巴返回的航班上死于不明原因的疾病。西班牙警方仍在调查。2022年，俄罗斯天然气公司诺瓦泰克股份公司前副董事长谢尔盖·普罗托森尼亚及其妻子和女儿在巴塞罗那附近家中突然死亡的事件。上个月，俄罗斯独立媒体报道称，普京的心腹、石油巨头俄罗斯石油公司首席执行官伊戈尔·谢钦35岁的儿子，在其莫斯科的豪华公寓，被称为“普京朋友之家”中死亡。这些死亡没有明显的克里姆林宫迹象，但另一批人却不是这样，他们在明显的行动中被杀害。这些行动就像为最大限度扩大公众影响而编排的戏剧那样。瓦格纳雇佣兵首领普利格人在发动了一场流产的叛变两个月后，于去年8月在高空中被炸死。他的私人飞机坠落在距离普京湖畔官邸约60公里的一片草地上。2020年，俄罗斯反对派领袖纳瓦里内身体被检出神经毒剂诺维乔克中毒。上个月，据称就在释放他的协议即将达成之际，纳瓦里内突然死在了北极圈的监狱。克里姆林宫表示，他的死因有待医疗当局确定。西方则很少有人相信这一点。美国总统上个月对记者说：“毫无疑问，普京对纳瓦里内的死负有责任。对这名前俄军飞行员库兹米诺夫的黑手党式暗杀，是俄罗斯与西方之间新间谍战的另一个隐秘暗流。”自普京入侵以来，乌克兰及其西方盟友加紧了掏空俄罗斯政府与军队的企图，吸引了大量叛逃者。他们希望这些叛逃者能成为一股洪流。反过来，克里姆林宫也试图一个接一个的追捕叛逃者，通过病态的榜样力量阻止更多的损失。在乌克兰，乌克兰军事情报机构为希望放下武器投诚的俄军士兵设立了24小时所谓“我想活下去”的热线。据乌克兰战俘部门发言人亚申科说， 9月份库兹米诺夫公布叛逃消息后，每天接到电话数量暂时上升了约 70%。这些数字无法得到独立核实。邦达列夫曾是俄罗斯常驻联合国日内瓦办事处代表团的外交官。全面入侵发生两个月后，他辞职以示抗议，并前往瑞士避难。邦达列夫在视频通话中面对朴素的背景说。我的同事们，我们能做什么？如果事情发生了，它就会发生。俄罗斯的政治思维越来越简单，如果出现问题，我们就除掉它。听众朋友们，感谢您的收听，也感谢孙雅的剧务、就是、合作。这是海法国际广播电台，我是水娃娃，为您主持的《法国世界报》节目
4: 。各位听友好。周日出刊的法国《世界报》头版主要关注国际新闻。成千上万的俄罗斯人在纳瓦尔尼的葬礼上反抗普京。《世界报》指出，周五在莫斯科为2月16号在羁押期间去世的俄罗斯反对派人士举行的葬礼，变成了一场政治示威。当局想尽一切办法缩短葬礼的时间，粗暴的驱赶悼念人群，激起了数千名送葬者的愤怒。当送葬队伍在雪地中跋涉时，可以听到从队伍中发出的“凶手普京，俄罗斯将获得自由”和“反对战争”的呼喊。在加利福尼亚，麻烦制造者罗伯特·肯尼迪寻求自由主义者的支持，是《世界报》国际版面关注的另一个主题。这位在2023年10月离开民主党的肯尼迪总统的侄子，以独立候选人的身份参加美国总统大选。作为一名反资本主义和反体制的人士，他正在走遍全国寻求政治支持。在地缘政治版面。《世界报》关注国际法院的幕后工作，长篇报道详尽解密。自1947年以来，位于荷兰海牙的国际法院要对世界上发生的事情，无论是冲突还是对地球至关重要的问题，做出裁决。《经济学人》中文版停办是《世界报》网站在经济和媒体栏目发表的文章，指出由于经济和政治原因，在推出九年后，这本英国商业杂志将自己的中文版 APP 关闭。《经济学人》是在二月二十八日宣布这一消息的，它的中文应用程序《经济学人全球商业评论》将在五月三十一号停刊。这一中文 APP 是在2015年推出的，将杂志中可能引起当地读者兴趣的精选文章翻译成中文。文章指出，由于避开了有关中国的敏感话题，这款仅限定户使用的应用程序成功的躲过了审查制度。因为在中国，从谷歌、脸书到报纸，大多数外国网站都被禁止访问。其他提供中文版的西方媒体，如《纽约时报》、《华尔街日报》和英国广播公司，在中国都被屏蔽。在发给读者的简短声明中，这家著名的英国杂志没有说明做出这一决定的理由，但据内部消息人士称，这一决定似乎是出于经济和政治原因。经济原因是商业成功有限，而2023年8月，有关部门宣布的新规定，要求所有移动应用程序的创建者都需向工业和信息化部注册。此举加强了中国政府对这些应用程序的控制。工信部已经要求应用程序发行商在2024年3月底之前完成注册。苹果公司自去年十月起已经开始要求这些许可证。拥有微信的数字巨头腾讯公司解释说，所有中国社交网络中的简化工具小程序都将受到相同的注册规则的约束。新要求的实际应用尚不明确，但这让英国杂志的负责人感到担忧。文章认为这一决定。也可能是出于经济考虑。虽然《经济学人》的账户在微博上拥有超过两百三十万订阅者，在微信上大约有一百万订阅者，但只有几万人支付了四百八十八元的年度订阅费。然而，它的影响超出了这些订阅者，因为《经济学人》在社交网络上发表自己长篇文章的摘录。文章最后指出，这次关闭也引发了对两个类似网站未来的疑问。FT 中文网提供英国《金融时报》的翻译文章和中国经济学家的文章，而《哈佛商业评论》也提供普通话版本。这三家媒体多年来一直在灰色地带运营。例如，《经济学人》的应用程序在苹果的应用程序商店上有售，但在中国的应用程序商店上却找不到。英国《金融时报》的中文版有个网站，但在中国因为没有规避审查的软件，就无法访问。但他在微博上向270万订阅者推送文章，从而促进了公众辩论。各位听友，以上您听到的是今天的法国报纸摘要。本次节目由爱娃编播，谢谢收听
2: 。这里是阿咖啡法国国际广播电台，接下来是我台驻曼谷特约记者江峰为大家的曼谷专栏
5: 。听众朋友，全球地缘政治动荡波及世界各地。东南亚国家不仅在充满火药味的大国竞争中力求保持政治经济稳定，同时也为缅甸危机、南海争端的紧张情势升级而抱以担忧。泰国媒体综合报道，缅甸当局宣布《人民兵役法》正式生效。泰国著名专栏作家素梯差近日以“缅甸坏消息促使整个东盟紧张局势进一步加剧”的标题撰文。文中援引军事专家分析意见指出，招募士兵困难，无法增援后备力量，一直是缅甸陆军领导层决定采取防御性而非主动性态度的重要原因。一旦当局落实征兵法，这意味着缅甸军政府已经接受了落败的现状。换句话说，就是军队首脑敏昂莱认可缅甸人民自相残杀。从而不惜尽一切努力寻求延长掌权期的可能性。征兵令宣布后，在缅甸引起恐慌，各方担心另一个更加严重的后果，那就是缅甸国内暴力加剧。新一轮征兵意味着将会发生更多的战斗，可预见的是，缅军将发起猛烈反击。而且暴力程度将超过以往。眼下显而易见的是，缅甸反对派拥有越来越多无人机之类的先进军事装备，这对政府军构成了重大威胁。支持昂山素姬的缅甸民族团结政府谴责征兵令是非法的。缅甸反对派强调，军政府没有合法性，并且正在面临全面性溃败。缅甸军政府夺权后，持续宣布紧张状态。过去承诺的民主选举一再延后。泰国安全官员分析指出，缅甸是一个多民族国家，反对派实施串联少数民族武装力量的策略明显奏效，这导致敏昂莱的军人政权陷入了不易的孤立境地，并且逐渐丧失掌控全局的能力。眼下，缅甸政府军和反对派僵持不下的局面，或许可依赖外部力量斡旋开展和谈，以便寻求缓和局面。然而，围绕着主持和谈的话题，则再度涉及中美大国在这一地区的影响力竞争。在经济方面。近期，马来西亚货币令吉跌至26年来新低，马币持续走弱，可能会对曾经领导马来西亚渡过了1997年亚洲金融危机的马来西亚总理安华产生政治影响。安华近日表示，两场金融危机是不同的故事。他在接受英国《金融时报》采访时。批评了中国威胁论在全球抬头的趋势，同时表示并不接受对中国的强烈偏见。二月二十七号，安华接见到访的柬埔寨首相红马内，双方就加强经济合作进行了交流。外界盛传，年轻的柬埔寨首相正在积极走访亚洲国家，重塑柬埔寨的国家形象。吸引更多外资，以填补逐渐撤离的中国资金。面对轻中的质疑，安华表示，东盟普遍认为这场中美冲突中存在着机会。至少，马来西亚、印尼、越南、菲律宾和泰国都试图利用与美国和中国的经济、安全和政治关系，在这两个超级大国之间创造适当的平衡及保持中立。希望美国和中国都理解东盟作为小国必须在复杂的世界中努力寻求生存的立场，呼吁华盛顿和北京予以尊重。此外，在军事方面，即将在今年四月登场的菲律宾肩并肩联合军事演习将以更大规模呈现，法国将参加这次军演。军演内容更多关注菲律宾以北、靠近台湾地区的海上活动。地处巴士海峡、距离台东不足一百公里的战略要塞雅米岛将被纳入军演范围。时值两岸正在为金门渔船翻覆事件进行磋商之际，菲律宾是否被卷入可能爆发的台海冲突，这引发其他东盟成员国密切关注。菲律宾跟中国自去年因黄岩岛争议而长期僵持不下。马尼拉近期发现中国海军船舰出现在这一海域。越南外交部几天前同样针对中国海警船驶入万安滩附近而表达捍卫主权声明。分析认为，中国正采取常态化巡逻以实现对海上战略航线的控制。菲律宾总统小马克思对华立场强硬。日前在澳洲国会，矢言寸土不让。与此同时，菲律宾领导人还积极修复与欧盟之间的关系。分析人士认为，二零二二年初爆发的俄乌战争，引起了更深层次的地缘政治变化，同时驱动菲律宾调整与欧盟乃至整个西方世界的关系。认为保护南海这条全球动脉至关重要。菲律宾陆军部队本月八号将出动六千兵力。展开首次联合兵种演习。此外，二零二四年度泰美金眼镜蛇联合军演于二月二十六号到三月八号在泰国举行。美方表示，联合军演的重点旨在建立联系，一旦发生紧急事件，盟友之间可做出快速反应。曼谷江峰，法国国际广播电台中文部撰稿。
2: 这是海飞翼国际广播电台，接下来是我台特记者桑宇为您带来的《未言未语》节目
6: 。各位听众，大家好，今天用诺贝尔文学奖得主莫言说过的一句话开篇，他说：“人以是非定立场，奴以立场定是非。”近日，一个名叫毛星火的网红向法院起诉作家莫言，指控莫言在作品中美化侵略战争、贬低中国人民，要求莫言向全国人民道歉，赔偿全国人民名誉损失费15亿元。此人还在网上搞了一个投票，结果在1万多个投票者当中，有 9,000 多人赞成起诉莫言，一时间对莫言的大批判声消尘上，就连官媒网红。从胡锡进都看不下去了，发帖说这件事就是一场个别人用打莫言自我炒作的闹剧。胡锡进指出，起诉者是瞄上了互联网上的民粹资源，觉得找莫言的麻烦，给他扣上侮辱先烈的帽子很安全，别管收益多少，都能只赚不赔。为了自我安全，他们打出爱国正能量的旗号，在社会现实中不断扫描，一个接一个的抓可以找茬儿、批斗的人，宰活鱼。莫言的起诉者完全是在扣帽子、断章取义。胡锡进的贴文折射另一个问题：为什么民粹反制言论在网络空间畅行无阻？难道不是网信办中的某些人刻意纵容的结果？难道不是网信办中的反制者与网络空间的反制者同频共振的结果？网友刘耕博士以一场毫无法治意识的闹剧为题发帖说：“法院是否受理起诉，是否会满足起诉者及其支持者的要求做出判决是一回事，但以涉嫌抹黑英雄先烈、涉嫌美化侵华日军这种以言定罪和诛心的做法起诉一位作家，其行为本身就和法治精神格格不入，也不符合相关法律的具体。”规定，法制的基本精神是保护公民的合法权利，限制公权力的滥用。宪法第三十五条明文规定，中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。第三十八条，中华人民共和国公民有人格尊严不受侵犯，禁止用任何方法对公民进行侮辱、诽谤和诬告陷害。如果起诉人的目的不是出于保护宪法明文规定的公民合法权利，而是相反，企图通过被起诉人作品或言论的只言片语编织和罗织罪名。限制甚至剥夺具有同样立场观点的公民的合法权利，那么其起诉行为，无论是主观还是客观，都是对被起诉人以及社会持有相同立场观点的公民的合法权利的限制与侵犯。这种动机和行为与法治精神是根本对立的。一篇题为《莫言被起诉，我们真的要回到过去吗》的网文这样写道。历史上从来不缺这种能从他人的字里行间发掘出秘密的人。文字里找文章是文字衙门们最喜欢也最擅长的事情，尤其是这几年，不管你是做什么的，不管你发的内容是什么，他们都能找挖点、喷点、骂点和举报点，能挖倒名人，喷倒普通人，骂倒、举报倒所有人。除了手握权柄的人，他不敢碰。张宏文一句多吃肉蛋。蛋奶少喝稀粥能被扣上汉奸的帽子，挖出所谓论文造假的大新闻。这样隐藏在互联网各个角落的獐头鼠目之辈，擅长于人肉和挖坟，通过各种蛛丝马迹顺藤摸瓜寻找目标对象的黑历史，并乐此不疲。真可谓只要锄头挥得好，人人都能被挖到。有网友晒自己深入山区的公益活动，资助贫困地区。他们也能找到喷点，这是黑心钱挣多了吧？到穷人身上来找平衡，不由想到波旁王朝的政治家红衣主教黎塞留说过的一句话：“给我这个世界上最诚实的人写的六行字，我一定能从中找到足够的理由绞死他。”以网络恶棍们的手持显微镜的搜索和放大能力，我看六行字实在是多了点他们甚至能用一个表情、一个标点找到你足够多的罪行，判定你汉奸的罪名。中国很多网友知识和常识极其匮乏，但是给人扣帽子的本事那叫一个炉火纯青。他们可以接受死四千等于没死的李教授走红，也能接受清场式的遥遥领。先的高论，甚至也能很快忘记奶粉事件，但唯有一件事，就是对那些试图倡导个性自由、精神独立的人和他们的文字毫无容忍性可言，对他们的打击和围剿从来不曾停歇。而这也正是本次莫言被毛心火碰瓷的根本原因。这些年网络言论空间的恶化与网络流氓恶棍的横行有重要关联。这些人智商低、知识少、修养差，但是整日里非常亢奋，张口厉害了我，闭口吓尿了你，狂妄至极。但其实他们很清楚怎样的表演是安全的，怎样的发泄不会遭到反击。这些卑鄙。懦弱小人奉行着一种和人类文明背道而驰的价值观，遇到有公权力加持的媒体就跪下或者绕行，遇到无权无势的个体网友就一哄而上。一个社会是否文明、进步、包容，主要就是看人们如何对待弱势群体和少数派，以及是否容得下不同的声音。莫言正在经历的是揭示着一个真相：真要这么搞下去，我们。只能走向彻底的、完全的人人互害时代。现在我们常说的人人互害，多数时候发生在经济领域，而要发展到在他人的文章里找把柄、揪辫子，那这种互害就延伸到精神领域，将开启完全不留死角的互害时代。到那时，没有任何人敢说自己是安全的。最后，就用莫言描写上世纪大饥荒时代的作品《吃向凶恶的终结段》来结束今天的节目。我回想30多年来吃的经历，感到自己跟一头猪、一条狗没有什么区别，一直哼哼着转着圈子，找点可吃的东西填这个无底洞。为了吃，我浪费了太多的智慧。现在吃的问题解决了，脑筋也渐渐的不灵光了。以上是今天的微言微语，我是桑女
2: 。这里是 RF 法国国际广电台，接下来是由旅法学者张月胜为您带来的欧洲思想长廊节目。
7: 各位听友好，英国内战以查理一世战败结束，随后进行的审判以审判国王犯有暴政罪被处以死刑。法学家、历史学家对这场审判的正当性一直争议不断，但确凿不疑的结论是，审判彰显了英格兰宪政的原则坚如磐石。这条原则是：不管你有多么高高在上，法律在你之上。在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，旅法中国学者赵月胜介绍英国宪政制度的故乡——一六四零年的英国革命，诛杀暴君之五，法律的焦点起诉国王。赵先生您好。你好，赵先生。审判国王是一场法律实践，但没有潜力可循
8: 。这是一个非常有趣的问题，同时呢它也是一个性命攸关的问题。当时呢，反对国王的共和一派被称作元颅党，因为他们大多数不像贵族那样戴着一个假发，而是呢剪着个短头，看上去呢是个圆头。这派的军官说过一段话：，究竟是国王应该像神一样任意进行统治？而全国人民应该像野兽一样受到强制，还是人民应该受自己制定的法律的统治，并生活在根据他们的意志产生的政府之下？这便是保皇派同我们的分歧所在。这段话呢，说明了审判国王的初衷，也就是英国内战所争的关键。但是呢？由克伦威尔的铁甲军为后盾的审判国王的提议本身有一个法律上的难题。杰弗里·罗伯逊在《库克传记：弑君者》这书中呢，他就把这个难题呢总结成：那时的法律思维根本找不到根据来起诉国王。国王就是法律，根据这个定义呢，国王不会做错事儿。Hax。Islex 国王即法律，那么一个 hex vs hex， 也就是国王审判国王的案件呢？它在定义上就是矛盾的。那么在这个关键时刻呢，约翰·库克这位格雷律师工会的律师呢，就被任命为副检察长来审判国王。一六四九年一月十号，他收到了国会送来的卷宗，上面就写着准备起诉国王。这可不是个平平常常的案子。是啊，这可是个历史时刻。当时那些比库克地位高的律师啊，都纷纷躲藏起来，以避开这个棘手的案子。他们吓坏了，因为在他们心目中呢，国王是高于法律的。本来负责指控国王的人呢是总检察长威廉斯蒂尔，但是他临阵就逃脱了。他声称自己病了，无法履行职责。于是指控的任务呢就落到了库克身上。国会成立了特别高等法庭，这个法庭的任务呢是确立一个原则：剥夺国王的军捕豁免权。一个君王一旦推行暴政。残害本国人民必须受到相应的惩罚，就此施行暴政成为了一项刑事罪名。但是，作为一位法律人士啊，库克他必须提出一套法律解释，证明审判暴君不仅出于义愤，也出于正义的要求，而正义是法律的目的。罗伯逊甚至认为斯蒂尔的临阵逃脱呀是个天意。因为约翰·库克开始担当起主导起诉的重任，他的任务是说服法庭，说服整个世界，无论是君权神授还是君主豁免权，都不能允许压迫人民的一国之君逍遥法外。逍遥法外 i m p u n i t y 这个词呢，是在库克的卷宗中就进入了历史。他表示，暴君在施行暴政后。不该再享有快乐和自由。
7: 显然，库克对查理一世的起诉对后来的历史有着重大的影响
8: 。当然了，这个影响怎么估量都不会过分。更精彩的是啊，当库克与查理一世面对面时，他表现出的那种法律人应该有的尊严，那是一个震撼人心的场面。罗伯逊他仔细就描述了这个场面。一月二十号呢是个星期六，那天下午呢，六十八名身着黑袍的法官就进入威斯敏斯特大厅，这就是特别高等法庭所在地。市民们挤满了走廊，因为这是一个公开审理的案子，允许市民旁听。一百二十名士兵呢手持长矛，法庭书记捧着镇国宝剑在前面开道。主审法官布拉德肖的座位上铺着深红色的天鹅绒，桌上摆放着深红色的垫子，上面绣着议会的权杖。查理一世正对法官而坐，那检察官库克呢，就站在国王坐席的右侧。查理一世进场时呢，还带着威严，士兵在他两侧护送他入座。国王呢，没有带任何借据，手持皇家的银尖拐杖。他眼睛紧盯法官，拒绝脱帽，以表示对法庭的蔑视。此时呢，他仿佛仍然是大权在握的英国国王。法官就开始说话了，口气呢，先是蛮尊重的：“查理·斯图雅特，英国国王。英国下议院决定组成高等法庭对你进行审判，法庭将秉公听取对你的控告。”这个时候呢，库克就出场了。他开始宣读公诉书。他刚说到“尊敬的主席”，他突然就感觉肩膀呢被重击了一下。原来是国王呢用他那只皇家手杖打了库克一下，并且命令他等等。随即呢，他又用手杖刺向库克。此刻，如果库克有片刻犹豫，听从了国王的命令。那么这场审判就进行不下去了。但是库克完全不理会国王的杖击和命令，他继续宣读公诉书。尊敬的主席，本人受高等法庭之命，未完成。刚说到这儿，这国王第三次又用手杖刺向库克，因为他用力过猛啊，手杖上那个装饰华丽的银尖头就掉下来了。正掉在库克的长袍之下。这时候呢，国王与库克四目相对，国王就示意库克弯腰去捡起那个银尖头，但是库克眼睛是眨也不眨，继续沉思。我代表英国人民，并以他们的名义向法庭控诉我身旁所坐的英国国王查理斯图雅特构成严重叛国罪。及其他严重罪行
7: ，这表明库克的法律信念无比坚定
8: 。对，那么在库克心中啊，你只要是站在法庭上，那你就是个普通的犯罪嫌疑人。法律面前人人平等，有罪无罪只能由法庭决定。果然，库克以信义支撑的法律尊严呢。是至高无上的人间权威国王屈服了。罗伯逊记述到啊，就在库克极具杀伤力的话语下，国王好似退缩了，一下子从高高在上的国王呢，就变成了一个暴躁的、头发肮脏的犯人。在人们惊讶的注视下，国王慢慢的、费力的就弯下腰，捡起了掉在库克脚下地板上的那个银尖头。这时候，人群中就发出了一片叹息声。库克在这个具有象征意义的时刻，他停了一下，然后把控诉书交给法庭书记员安德鲁·布鲁顿来正式宣读。历史上有许多极具象征意义的神奇时刻，你比如说，奥斯特利兹战役结束后，那战场上的迷雾突然消散，阳光灿烂，照亮战场。拿破仑就说了那句名言。这是奥斯特利兹的阳光。那么这句话就表明，胜负未分的迷雾已经被阳光灿烂的胜利时刻取代了。而查理一世在一位名不见经传的小律师面前弯下腰，自己去捡掉在地上的皇家手杖的银头，这实在是太具象征意义。所以罗伯逊总结说呀，这个插曲象征意义再明显不过了。国王神圣的陛下弯了腰，他在人权法律的权威下显得如此无力。库克在那一刻的镇定和坚决，使审判国王的开场便大大提升了人们的期望。现在，这是一场对国王的真正审判了。国王没有任何特权。这个历史时刻真正诠释了。Be ever so high, the law is above you。不管你有多高高在上，法律在你之上
7: 。好的，那就谢谢赵越胜，谢谢各位听友。以上您听到的是赵越胜的英国宪政制度的故乡， 1 6 4 0年。英国革命，诛杀暴君之舞，法律的焦点，起诉国王。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持，感谢菲利普的技术制作和各位的收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间，我们再会
2: 。这里是阿卡菲法语国际广播电台，接下来请听法语教学节目《Mission Paris》。Mission Paris。
6: 由欧洲联盟赞助，法国国际广播电台、德国之声、波斯蒂广播电台联合制作
9: 。巴黎使命，您得了1000分，找到了一个新线索
0: 。Ort, 一
9: 座雕像和一个死人，但这足以帮助您拯救国家吗？
0: Monsieur, ça va Il est où, papa
2: Salut mon bonhomme, ça va? Tu t'appelles comment?
8: Pardon excusez-moi, je suis journaliste. Sorry,、euh, excusez-moi. 艾
9: 、hey. 娃，从车站出来，去找剩下的谜底
10: 。出车站，但怎么出去
6: ？
2: 哎 ！tout va bien madame.
10: 你要带我去哪里
2: ？Je suis pompier.
10: Pompier. 救护车，巴 n
2: Voilà， ça va？ Vous êtes blessé？
10: 放手，不要碰我
2: 。Oh， vous parlez français？ 不， <No. S 2> French？
10: 我不会讲法语，我也不需要做检查。巴东， au revoir，
2: monsieur。Non， non， 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 non，、ah, attendez。Oui， j'écoute
8: 。
2: L'explosion à la gare de l'Est？ Ben oui， j'y suis。
10: 见鬼！还有什么事
8: 儿、bon、
10: 就是说他是消防员
8: 。o、oh, 但是 v
10: 他想知道我是否受伤了。你知道第一批救援工作就是这样
9: 。那么法国的消防员也是救护员
10: ？你可以这么说。我们在浪费时间。
9: 想得分就要大胆点好，离开消防车
10: 。我现在就走
9: 。祝贺您，您得了一千五百分
2: 。哎 ，Madame，Madame，allez
9: 有警察。能量不足，请恢复体力。躲起
10: 来，快、啊！这儿有一个门。s a <Salut> 哦， oh, 你好。Madame， c'est une c o u r privée ici。私人的。Serveur, madame, je， 我需要休息一下。
6: Vous n'êtes pas
10: française. Française? Français? Moi? Je suis chinoise. Une touriste. Ce n'est pas un hôtel ici. No hotel. No hotel. Non hôtel. Non hôtel. Non. C'est une amie. Ça va? Tu es fatiguée? Ça va. Tu es une amie? Mais non. Je suis un garçon. Un ami. Bon d'accord. Merci. De rien. C'est quoi? Un livre? Ne pas. Oh, soigne la part. C'est un vieux livre. Oui, c'est un livre. Partons. Il y a aussi la statue, le mort. Ah, les bouquinistes. Notre dame. Bouquiniste. Notre dame.
9: Énergie.
10: <Hiç> <vine gigs> <livres> 这个男孩怎么装我的朋友，倒装得挺像。萨利，萨瓦在居纳米，热安纳米
0: 。也就是说，呃，拉法姆是居纳米，但男孩是安纳米
9: 。
10: 太精彩了吧！听我说，他提到 b u k 布基尼斯的和圣母院
9: 。圣母院，现在就到那儿去。第三场游戏结束，您赢了两千五百分。找到了
10: 一个同盟
9: 。您知道现在要去哪儿
10: a les b o u q u i n e s à Notre-Dame
9: 。您知道要找的东西是什么
0: ？La statue de mille morts et la fertilité retrouvée
9: 。请及时拯救国家，否则就晚了
2: 。您想玩吗？这里是汉飞法国国际广播电台，新闻重播，新闻提要。日本担任安理会轮值主席国，誓言确保对加沙的人道援助。以色列和哈马斯在开罗重启谈判，旨在摘月停火。印度在马尔代夫附近开设新的海军基地。巴基斯坦议会选举谢赫·巴斯谢里夫为总理，受到伊梅尔汉支持者的强烈质疑。德媒赞扬斯纳瓦尔尼挑战普京勇气，并认为俄罗斯人造反的可能是完全敞开的。台湾万长认为，美国对是否维系乌克兰的承诺，是他还有事听台的指标。驻华外国记者协会发声明，对荷兰记者在成都采访被警方暴力骚扰表示极为不安。恒大集团董事长的香港第二座豪宅已被接管人拍牌出售，标价或达五亿美元。巴黎中国、摩洛哥服装和毒品大型洗钱案即将开庭。听众朋友们 ，LVE 法国国际广播电台的这节目是由傅立文主持，也感谢苏尼亚的剧组合作，也要感谢各位的收听。今天的节目也会伴随着法国歌曲《Le p o u Corona》重结束，这是由歌手 Olivia 玉子演唱的歌曲，也在歌声当中祝您平安、健康、愉快。我们下次再会。
11: Je n'ai rien vu venir dans tes mots choisis, qui me caressaient sous ma peau s i m i Je n'ai pas su me tenir près de la vérité, pas su me retenir lorsque je basculais. m e s u r ton flot et p r é s e r v moi de toi, de ta danse fragile sur un fil. Ne me mens. Fin de ma liberté. Tes mots vertigènes ouvrent le monde sous mes pieds. Je n'ai cessé d'accourir quand tu le demandais. Toi, tu as préféré fuir dès que tu me saisissais. Je n'ai rien vu venir, tu n'étais qu'un soupir. Salvateur, quand mon souffle se coupait. Mesure ton flot et préserve moi de toi, de ta danse fragile sur un fil.
10: 再次收听您喜欢的节目或播客，请前往网站 rfi. 点 fr 或下载法国国际广播电台应用程序，拼写是 rfi 空
11: 格 p u r e 空格 r a d i o。